0: a todos e bem-vindos ao segundo episódio do podcast que há no fundo do poço e, como sempre, começamos por responder à pergunta, no fundo do poço há água. Um, hoje estamos a falar uh, do que foi o final da, da campanha da Azeitona, portanto, daquilo que uh, estivemos a introduzir no, no episódio passado. Ao contrário das uh, contagens que hoje fecharam, a campanha da azeitona foi curta. Uh, curta porque a azeitona era pouca e porque a pouca que havia também acabou por, um, ao que parece, cair da, um, cair da maior parte das, das oliveiras devido às fortes chuvas que, um, que acabaram por se fazer sentir. Um, atualmente, então, já temos a, a entrega feita, portanto, a, a azeitona foi entregue. No, no Lagar e, uh, como, como nós costumamos fazer, essa entrega foi feita para que ela fosse a nossa azeitona processada e nos uh, fornecido o azeite. Para nos falar do, do, que, do que foi essa, essa entrega, a obtenção, o que, mais ou menos os números que tivemos e uh, o tipo de azeite que obtivemos com esta campanha, vou passar a palavra ao meu pai, Lionel Pereira, que nos vai falar então um pouco do, do que foi a entrega, do que foram os números e do que é que eles comparam com o, com o habitual de, das campanhas uh, da azeitona de outros anos. Ora então,
1: boa noite. A questão que me é colocada uh, é importante porque, comparativamente ao ano passado e anos anteriores, este ano tivemos uh, uma uh, produção na ordem dos... Uh, 15% mais ou menos, porque uh, este ano chegámos apenas aos 440 kg. Eventualmente poderíamos, poderíamos ter apanhado mais, mas uh, aconteceu que, quando tínhamos previsto fazer mais dois ou três dias de apanha para ter, terminarmos o resto que ainda havia, uh, havia, houve uma chuvada muito forte que inviabilizou o, esse trabalho e Entretanto, resolvemos entregar a que tínhamos, 440 kg, foi um lanço curto, porque os lances que temos feito nos outros anos normalmente vão entre 600 e 750 kg, houve até um que fizemos cerca de 1000 kg, aqui há dois anos, e entretanto esta produção deste ano não foi muito má em termos de uh, qualidade. qualidade e de resultado porque foi cerca de 15% de fundição. O que é que é a fundição da azeitona? É a relação entre os quilos de azeitona entregues e o azeite, os litros de azeite recebidos. Portanto, hum, não foi muito má a fundição este ano porque nos outros anos é variável. Já, já te, chegámos a ter em anos passados uma fundição próxima dos 20%, mas é muito raro. Muito
0: obrigado. Uh, como podem ver, então, apesar dos números uh, um pouco uh, menos uh, entusiasmantes ao nível do que, do que obtivemos de, de azeitona, o que se obteve de azeite dessa azeitona, portanto, a porcentagem acabou por ser interessante. Uh, mais uma vez como, como disse no episódio anterior e também na, na publicação, nas recentes publicações no blog será principalmente para consumo próprio uh, ao contrário de outros anos não teremos suficiente para, para partilhar como, como costumamos fazer uh, agora uh, sobre uh, uh, e uma vez que uh, a, a campanha da azeitona é esta deste ano para o ano haverá mais mas daqui até lá, portanto, de, deste ano até ao próximo ano e até ao início de, dessa campanha, há toda uma preparação para se fazer. Uma parte dela já foi feita agora nas, durante a apanha, mas há algumas ações a fazer relativamente às oliveiras até chegarmos a, até chegarmos então novamente a esta altura do ano no ano que vem. Vou perguntar então à minha mãe que 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 ações são essas, em que alturas devem ser feitas, o que é que planeamos fazer nesse sentido, para então termos aqui uma, uma noção dessa, dessas ações. Convosco então, Ascensão Pereira.
2: Já estou a preparar as oliveiras para o ano que vem e hoje andei a, a tirar alguns ramos, das, alguns rebentos. Depois eh, costumo normalmente eh, pôr algum adubo natural, alguma adubação natural e semear favas e ervilhas de das oliveiras. Algumas também tenho eh, ervas aromáticas à volta. Eh, é um ecossistema que se, que se completa: ervas aromáticas que vão aromatizar ao fim ao cabo a, a azeitona e uh, se achar à volta do, dos troncos das oliveiras é muito importante para a retenção da, da água das chuvas é mais ou menos essa, esse trabalho que é feito mas algumas podas que mesmo que elas não tenham produzido têm que levar a alguma limpeza de ramos para a produção do ano que vem ser optimizada
0: Ora, muito obrigado então por esta, mais esta perspectiva, portanto conseguimos então aqui perceber um pouco melhor também uh, quais são então essas ações a serem, a serem feitas enquanto, enquanto uh, basicamente preparamos uh, a, próxima, a próxima campanha e portanto, nós fazemos esta, esta campanha já há alguns anos, que vamos apanhando a azeitona desta, desta maneira, Uh, alguma vez, algumas vezes com mais pessoas, outras vezes com menos algumas vezes com mais produção, outras vezes com menos mas e às vezes também com, uh, com mais oliveiras para apanhar, outras vezes com menos um, mas então uh, eu gostava também de ter aqui uh, e vou voltar novamente então ao meu pai para falarmos um pouco do que era um, há mais alguns anos já, já na, noutros tempos o que era a campanha da azeitona uh, na, na tua terra natal uh, e como é, que, como é que as coisas se processavam uh, entre as pessoas que tinham de facto uh, olivais, uh, a apanha que era feita, e as pessoas que não tinham o que é que faziam para terem acesso a algum azeite, como é que se processava todo esse, uh, todo esse universo da azeitona ao nível da ruralidade do, do Conselho de Orain um, e dessa, dessa, dessa zona.
1: Nesse tempo, há cerca de 50 anos, quando eu vivia na, na aldeia, a apanha era uma apanha manual e tradicional, com varejamento e com panos rudimentares no chão. Também depois procedia-se ao rabisco, que é o, o final da, da apanha. Depois, quando já se levantam os panos e já se vai ensacar a azeitona, fica o rabisco para as pessoas que não têm rendimento nem têm muitos meios de subsistência para entregarem uh, depois essa azeitona à troca de azeite nos lagares. Os lagares naquele tempo eram lagares tradicionais, com um sistema de ceras e um sistema de prensa é, totalmente diferentes do que são hoje. Hoje em dia ainda há alguns que preservam esse tipo de, de tratamento da azeitona, da mas já, já são muito raros. Uh, o que me fica também de, de memória desses tempos é que uh, havia muito frio e as pessoas tinham muita dificuldade em se agasalhar porque os meios também não eram... Muitos meios económicos para, para, para uh, adquirirem essas uh, 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 vestimentas de, de apoio, e então uh, era muito habitual as pessoas terem muito frio e não terem uh, uma produção muito eficaz devido a isso.
0: Muito bem, obrigado. Uh, vemos aqui algumas, uh, algumas questões interessantes referidas relativamente até à, à questão de, não só de, da agricultura em si, mas também da pobreza, nomeadamente da pobreza uh, extrema uh, destas regiões uh, do país rural nestes tempos. Uh, e é, e é, é importante uh, falar-se do que, do que foi nesses tempos a questão do rabisco. De se, considerar, de se considerar na altura um acto de solidariedade permitir às pessoas sem recursos recolher uh, o que sobrava, os sobrantes das, das produções agrícolas. Isso era considerado algo uh, positivo, algo magnânimo de se fazer. E, e também aqui a questão da, do frio, portanto, de, do, do puri simples frio, das pessoas não terem acesso a puri simples agasalhos para se, poder, para se protegerem do frio nesta, nesta altura do ano. Uh, nas serras, nas zonas mais... Uh, estamos, num, numa zona de, estamos a falar de uma zona do país que não sendo das mais frias. Uh, nesta altura estamos a chegar ao inverno e tanto podemos ainda ter um, uns restos de sol como já podemos estar uh, com frio e chuva. E numa altura em que uh, esta campanha do azeite não era... Uma alternativa a comprar o azeite uh, em, nas, nas superfícies comerciais como fazemos agora. Era a única alternativa para obter o azeite Portanto, uh, para, muitas, para muitas famílias. Portanto, uh, falando, voltando então aqui à, à minha mãe, uh, há aqui umas questões que também gostava de colocar, porque tu não nasceste na em Portugal Continental, na Madeira, onde uh, não existe uh, um olival tradicional, existem as, a, a totalidade das, das oliveiras na Madeira devem equivaler a um olival, a um olival de média dimensão uh, no, no, em Portugal Continental, e, e, mas uh, apesar disso. Uh, já fazemos aqui agricultura há muitos anos, portanto, foste uh, adquirindo conhecimentos não só para a azeitona que apanhamos atualmente, como da forma como ela era apanhada uh, noutros tempos. Uh, portanto, gostava que falasses um pouco so sobre isso, sobre o que sabes, sobre o que foste aprendendo e o que sabes sobre o que era também aqui nesta zona essa, essa apanha. E também, uh, só uma, uma pequena referência, uh, na Ilha da Madeira, quais eram, se é que existem, algumas campanhas equivalentes uh, à campanha da azeitona aqui, uh, se, se há alguma campanha que possamos considerar equivalente em termos de duração, em termos de altura do ano, em termos de, de, do tipo de participação que, que as pessoas fazem e, do, e dos rendimentos que, que obtêm.
2: As oliveiras que existiam na minha terra eram simplesmente para ir buscar ramos no, dia de, no domingo de ramos, para fazer os ramos de, do domingo de ramos. Uh, não conheci outras oliveiras a não ser essas. Atualmente já há muitas oliveiras em urbanismo, em contexto urbanístico, nos jardins, nas, nas rotundas, e muitas pessoas também se prezam de ter uma oliveira em casa agora. Quando vim para aqui, a, primeira, a minha primeira preocupação e sobretudo quando vim para, para a zona da Lamarosa, foi fazer uma aprendizagem sobre uh, as apanhas, sobre a azeitona, sobre o tratamento de, a dar às oliveiras e foi muito difícil, porque apesar de até, até fazer a formação, que nessa altura foi organizada, fiquei sempre com muitas lacunas na, neste, neste contexto de, do tratamento, tanto das oliveiras como do, da azeitona e do azeite em si. Uh, muitas pessoas com quem falei, que parecia que isto toda a gente sabia... E quando eu fazia perguntas, parecia que não me queriam responder, que dava a entender que eu estava a gozar da cara delas. Porque não saber como lidar com uma oliveira aqui, era assim um bocado... Se eu depois acrescentasse que era da madeira, que eu também sabia tratar de cana-de-açúcar e de bananeiras, e eles não... Às vezes a conversa lá ia, ia rodando, mas uh, foi muito difícil fazer uma aprendizagem, foi uma aprendizagem feita à custa de erros e de, e de muito trabalho, de muita informação, de muito trabalho prático, de tudo o que foi, foi mudando nestes anos todos, que já aqui estou, que são mais anos aqui que da Madeira já.
0: Ora, um, muito bem, então, perceber aqui uma, uma situação... Uma outra que que a, cana, a cana -do que eu... era... Era, então, então, aqui a, a campanha, a campanha que, de que também já falaste, que estavas a falar, que da qual tu sabes, tu ou, sabias quando cá chegaste, que era, então, a campanha da, da cana-do-açúcar, que acaba por ser a campanha uh, que tem essa maior semelhança de ser uma campanha extremamente intensa num período... Muito específico do ano, certo? E que depois uh, permite às pessoas obterem algum. Uh, permitir obter algum algum rendimento que normalmente era mais em dinheiro obtido do que propriamente no produto da, uh, da, cana. da cana. Portanto, nem o açúcar, nem a aguardente eram o principal, o principal produto. As pessoas o que queriam obter. Uh, e ainda hoje o fazem uh, na questão da, da campanha da cana-do-açúcar, é, portanto, entregá-la uh, no, no enge nos engenhos, exatamente, e uh, com isso serem ressarcidos em, em dinheiro, em dinheiro vivo, uh, para para as suas para as suas despesas. Portanto, logo aqui, uma diferença em relação à campanha do azeite, que, em que a campanha do azeite acaba por ser, principalmente quando é feita feita com o objetivo de obter o produto em si para consumo próprio neste caso estamos a falar de campanhas que eram muito mais focadas na, na obtenção de um rendimento direto hum, agora voltando aqui à questão do, do rabisco da respiga lembramos que, que, é, que é mesmo portanto, o rabisco é uma, é uma questão ancestral na nossa, na nossa cultura, na nossa civilização, é uma questão até bíblica, mas que devemos, devemos sempre refletir sobre o tipo de mundo em que vivemos, em que é necessário existir essa, essa ação e em que essa ação de permitir a recolha dos restos das sobras, das sobrantes, não são propriamente restos, das sobrantes de, das produções agrícolas, é considerado um ato de um ato bondoso, um ato de solidariedade. Um, só que só aqui para falarmos mais um pouco sobre isso, uh, para para os dois, para, primeiro para para o meu pai e depois para a minha mãe. Uh, a prática, essa prática estava sempre associada uh, à pobreza, ou não só, ou, ou também simplesmente às pessoas terem outros recursos, mas não uh, aquele que estavam a, a rabiscar. Qual é que era o, o principal enquadramento dessa, da prática de, de, desse, desse rabisco?
1: De, das minhas memórias de, de infância, o que mais me ressalta é, de facto, a situação das pessoas bastante pobres que utilizavam esse meio de subsistência porque as pessoas remediadas ou que tinham olivais é que deixavam os sobrantes faziam as suas campanhas para ter o seu rendimento a nível de azeite e deixavam as sobras para as pessoas mais pobres que não tinham nada e que normalmente tinham até bastantes filhos cujas famílias eram famílias numerosas é que tinham esse tipo de atividade e eram então o, o, eram os reservatórios da bondade das pessoas mediadas
2: para mim o rabisco em todas as em, em todas as produções é no fundo aquilo que não se faz de, de justiça Uh, as pessoas que trabalham no campo e que trabalhavam no campo nesses anos, muitas vezes não ganhavam nem em produtos, nem em nem em produtos, nem em dinheiro que chegasse para a sua subsistência de modo que depois, de, depois do dia de trabalho ainda e os filhos pequenos ainda iam, iam rabiscar o que havia de, dos sobrantes de, das produções esta, esta situação, e, e nesses anos, porque agora há toneladas e toneladas de produtos da Terra que ficam uh, desperdiçados, ficam lá em cima da Terra, que voltam, a, voltam ao ciclo de, da Terra, que nessa, nesses anos eram mesmo um modo de as pessoas terem alguma alimentação, mas porque havia muita injustiça em muitos casos as pessoas tinham mais terras tinham uh, pessoas a trabalhar a quem não pagavam o suficiente para uh, a subsistência deles e dos filhos uh, à parte de que uh, quanto mais as, uh, as pessoas quanto mais pobres eram, mais filhos tinham e nesse caso uh, a pobreza era, era mesmo extrema Muito, uh, nunca, nunca se pode pensar num caso de um casal uh, cuidar de 12 filhos ou 10 filhos, como havia muitas famílias naquela altura, uh, um, duas pessoas cuidarem de 12, de 14 neste caso, era muito, muito difícil. As pessoas que, que tinham alguns terrenos próprios viviam um, um bocadinho melhor, uma vez que toda a gente dependia da agricultura viviam um pouco melhor, porque tinham pelo menos uh, para comer. Na, no contexto da madeira, indo, indo à madeira, indo a, aos, a esses mesmos anos, eu fiquei muito, fiquei muito chocada com vários casos que conheci aqui, mas é capaz de, de, de haver casos também exemplares, uh, muitos casos que conheci aqui que as pessoas que trabalhavam na agricultura não comiam na casa dos patrões na minha terra era sempre uh, quem um homem que ia trabalhar ou uma mulher que ia trabalhar para a casa de um agricultor uh, comia pelo menos comia uh, lá todo, uh, todas as refeições desde o pequeno almoço ao jantar era uma prática corrente e, e, pelo menos na casa dos meus pais, melhorava-se a comida no dia em que tínhamos pessoas a trabalhar por conta, por conta própria. Uh, por nossa conta. Porque lembro-me de se fazer assim, tipo, já um pequeno banquete. Quando eram mais pessoas, sobretudo na apanha da soca da cana, era muito mais... Uh, aí também era quase uma festa só que a da cana constituía quase uma festa mas as pessoas tinham mesmo aquela aquela vontade de ir comprar o bacalhau e o atum para, o atum para salgar para terem nesses dias comida com muita fartura e sobretudo peixe com fartura atum atum, bacalhau e, e às vezes carne às vezes uma galinha para a noite e essas essas coisas aqui vi muitos casos em que e até casos em que me, que me descreveram que desde muito cedo foi, foram tiradas as refeições as as pessoas trabalhavam na terra as pessoas tinham que fazer a sua própria refeição em casa e, e então para e para comerem na casa do agricultor era um, um processo muito, muito mau, penso eu. Aliás, isto olhando para a Finlândia, por exemplo, hum. tem que digamos, não. Direito à que nos refeição Na questão da em da Finlândia. cima
0: da terra. Sim, sim. Uh, e relembrar aqui, para o caso de não ser óbvio, estamos a falar das refeições para além do pagamento do, da, da jornada, portanto, do salário. Não, não estamos a falar de, de pagar às pessoas com comida, portanto estamos a falar de uma situação de pobreza e de, e de injustiça social mas não não é esse limite que também existia não vamos dizer que não existia mas talvez seja mais generalizada um pouco antes do vosso tempo e no vosso tempo menos generalizada mas ainda pontual, pontual. pontual mas ainda existe ainda é algo que as situações de próximas da escravatura, que existiam num, no nosso contexto rural uh, também poderão ser algo para discutir num, num, num próximo episódio. Uh, não uma escravatura semelhante à, à, à escravatura racializada, mas coisas muito muito graves que, que se passavam na, no nosso mundo tanto rural como urbano, nomeadamente ao nível do trabalho doméstico. Isso é algo que deve ser, poderemos um dia, um dia abordar em mais profundidade. Um, chegamos, estamos a, chegamos então ao final de, de, mais, este, de mais este episódio. Uh, entre campanhas estamos agora a tratar o, os, os nossos terrenos e também em colaboração com um amigo a fazer uma, uma certa limpeza de um terreno uh, que, que, irá, um, que, que tem dado já algum rendimento a nível de lenha desse só da, só da limpeza e para que ele possa também ter algum rendimento futuro uh, a nível da, da azeitona, gostava que dessem algumas uh, declarações finais sobre a, sobre a campanha da azeitona, sobre o que, o que, que falámos relativamente à pobreza e também uh, relativamente ao, ao trabalho que agora fa, estamos a fazer uh, entre uh, até uh, da agricultura exatamente ao nível da, desta agricultura de inverno até até a chegada da, da primavera que agora entrou o Natal entre chegar entre chegar até chegar ao Natal com os dias curtos eh, com eh, curtos e mais frios e, e até então começarmos a ter a, a primavera
2: na na Terra há sempre trabalho para fazer neste momento estamos a plantar ervas aromáticas nomeadamente alecrim segurelha, ainda hoje plantei alecrim, segurelha, alfazema alfazema e uh, ajude, uh, pronto. não me lembro outro, o outro nome de, de outra planta que plantei que sálvia uh, plantei duas sálvias e essa, essas plantações junto dos, junto dos olivais destinam-se também a atrair insetos, a sustentar abelhas. que Neste momento temos muito poucas, mas continuamos a deixar água nos terrenos, a plantar ervas aromáticas, a tratá-las para que uh, o nosso terreno esteja repleto de insetos polinizadores, sejam eles poliponídeos das mais variadas espécies, sejam as abelhas, que eu gosto sempre de ver o terreno repleto de repleto de abelhas. Neste momento estão na, na flor da nespereira e em algumas flores de algumas plantas que nesta altura ainda se atrevem a florir. Mas uh, temos que ter, uh, tento ter plantas que floresçam uh, à volta do ano todo. Para garantir que temos insetos, na, insetos no terreno para polinizarem as nossas árvores com, com abundância. É, essa, é mais ou menos esse trabalho que andamos a fazer e, e plantar alguns Algumas plantas de comer, de, nomeadamente couves, cinturinho, ir algumas plantas para, para replantar na primavera e assim por diante.
1: Em relação à questão do, do aproveitamento da agroflorestal, agro, agro estamos de facto a colaborar com um amigo nosso num dos treinos que ele tem, que ele possui já há muitos anos, que não, que não era tratado que não era limpo em condições, então tivemos lá já dois sábados a, a colaborar com ele. Era para termos ido hoje também, mas o, o tempo não, não, nos, não nos permitiu e pensamos ainda ir mais um ou dois sábados limpar uh, oliveiras, limpar uh, outras árvores que já estão caducas e que podem ser utilizadas depois o, o resultado dessa limpeza para lenha, para para aquecimento e para, e para forno de, de, de uso doméstico. Para além do mais, as, as, os terrenos ficam de facto limpos e aprazíveis e tiramos deles o, o, o que é bom para o uso, para uso doméstico.
0: Ora, então, como, como podem uh, então perceber, uh, nem, só, nem só de campanhas vive a agricultura. A agricultura uh, é uma, uma ação, uma, um trabalho de, de todo o ano. Uh, e então continuamos aqui nesta, uh, nesta, nesta produção, neste nesta trabalho que, que, não se, que se interrompe às vezes porque precisamos descansar também, mas que não para só porque, só porque já, não, já não há... A azeitona para apanhar ou só porque não há uh, vinha para vindimar, portanto tu, há, sempre, há sempre alguma coisa para fazer ou para, ou para ir buscar um, uma vez mais uh, agradecer também a todos uh, terem, uh, estarem, estarem connosco, ouvirem este, este episódio e também o episódio passado uh, espero então uh, ter-vos para, para mais episódios fala, falando um pouco mais do que é a vida nesta, neste mundo, no mundo rural, real, no mundo da agricultura familiar, para além dos, como eu costumo dizer, dos programas da manhã e das grandes histórias de, 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 projetos, de projetos de agricultura, às vezes comercial, apresentada como se fosse, como se fosse familiar. Portanto, uma boa noite a todos e aos que também estão uh, na, na, na agricultura uma, espero que a, que a vossa azeitona tenha sido um pouco mais do que a nossa mas, uh, acho que não, provável, muito provavelmente porque, porque também uh, tem, sido, tem sido assim com toda a gente e, e boas campanhas boa produ, boa, um, bom trabalho para, para, os próximos, para os próximos meses e ano